0: اهلا انا بنتي البودكاست ده عن عيلتي اللي عايشين واللي راحوا من زمان واللي لسه بيحلموا هو ده بقى اللي انتوا محتاجين تعرفوه عن مرزوق بيحب قوي يحكي قصص بيعرف يخيط ويصلح اي حاجه هو أب مصحصح ودايما موجود لمساعده اي حد مرزوق يبقى جدي ابو منى وهنا هحكي لكم قصته إنكم تتفرجوا على أهرامات مصر دي هيبة بركة كل واحد في العالم المفروض يزورها على الأقل مرة في حياته أول مرة مرزوق زارها كان وهو عنده تسع سنين مرزوق وبابا سافروا من اسكندرية للقاهرة ليله عشان يشوفوا المعجزة دي في التلاتينات الناس كانت تقدر تتسلق الأهرامات لو كانوا عايزين بجد مش هزار بس خلينا نرجع لمرزوق الواقف جوه واحد من الأهرامات دي عشان اللي بيشوفه هناك بيفضل في ذاكرته للأبد التمثال للإله المصري حورس برأس صقر الصخمة وجنبه حط صوابعه الصغيرة على عينين محفورة عين حورس قال المرشد السياحي بتدي حمايه في اي حته تلاقوها مرزوق بيلمس بإيده الرسومات التانيه المحفوره على الحجر الهيروغليفيه كتابه المصريين القدماء بقالها اكتر من خمس الاف سنه كل رمز هيروغليفي عباره عن صوره بتمثل حاجه او فكره بينهوا الجولة وعند المخرج مرزوق نزل على ركبه وبيتحايل على باباه إنهم يخشوا هرم تاني بس ما قدروش. لازم يرجعوا اسكندرية تاني يوم الصبح وهما راجعين في الطريق مرزوق سرح بعقله عن العالم اللي شافوا جوه الهرم ابتدى يرسم بالليل في اوضته بيحلم إنه عايش في مصر القديمة زي فرعون مرزوق بيخطط لمعركة للدفاع عن أرضه وبيتواصل مع الآلهة وبيشرب شاي مع توت عنخ أمون الفرعون اللي مات وهو عنده 19 سنة وفي ليلة جات له فكرة أخذ واحدة من جلاليب أبوه وابتدى يرسم تخيلاته عن موضة وفن المصريين القدماء. فضل يرسم ويرسم لحد ما باباه رجع البيت وشاف كان ملهم جدا لدرجة إنه نسي نفسه. مرزوق ارتبك. رجع للواقع واكتشف إنه لسه راسم على لبس باباه. حاول يشرح والدموع في عينيه. لكن باباه اتحمس جدا شال مرزوق على ايده وقال يا سلام عليك يا مرزوق، إنت فنان. بس خليني أعلمك حاجة هتساعدك في الحياة. وابتدى يعلم ابنه ازاي يخيط بعد وردية عمله الطويلة في محل أقمشة في الحي، كانوا بيقعدوا ويخيطوا. اتضح إن مرزوق برضو موهوب وعنده هواية الخياطة. لما تم تمنتاشر مرزوق اتعرف بتصميماته الفرعونية على الجلالين وكل ستات اسكندرية كانوا بيرحولوا الأتليا في بيته بياخد مقاساتهم ويبدأها مرزوق بيبيع تصميماته مع بابا وحتى الخواجات كانوا أحياناً بيشتروا من تصميماته كانوا بيعبروا عن إعجابهم بـ آه، وبلغات وهو مش فهمها فيه يوم وهو عنده عشرين سنة باباه طلب منه يجيب له قماشة مخصوصة من محل بعيد بكذا متر مرزوق فتح الباب ودخل لقى نفسه في جنة مش عشان جمال المحل واقمشته لكن عشان ست ست طويلة بعيون واسعة مدورة عيون خلته يسمع أغاني عبد الحليم الرومانسية. فعقله كل حاجة حصلت بسرعة. مرزوق تخيلها لابسة فستان ذهبي من تصاميمه. هي ملكة وهو حس إنه فرعون مع بعض هيبنوا عالم كامل خاص بيهم. فجأة الست راحت لمرزوق. خرجته من الحلم. مساء الخير يا فندم هي من النوبه من اسوان وبتتكلم زي الصعايده اليوم ده اتعرفوا على بعض هي خجوله واسمها ارباب سال عليها وعرف انها بنت الجيران فحلم مرزوق بسرعه بيتحقق وتجوزه الاثنين عيلتها من اسوان وعيلته من اسكندريه اتجمعوا بنوا عالمهم مع بعض زي ما هو حلم اتنقلوا في شقه صغيره فوق محل والد ارباب وهناك ارباب خلفت بنتين منى ونعمه وهنا مرزوق لقى هوايه غير الخياطه ومصر القديمه وهي ان يكون اب بيحب يقضي كل الليالي مع بناته ويحكي لهم قصص عن مصر القديمه عن الفراعنه ومعارك بين الالهه عن ازاي الستات كانوا بيديروا اعمالهم الخاصه ويبقوا كهنه دكاتره وعندهم اراضيهم الخاصه مرزوق نفسه بناته يبقوا زي ستات مصر القديمه عشان كده اول ما الفرصه تيكي هيدخل منى الصغيره المدرسه منى اتجوزت بعد نعمه والبيت فضي على مرزوق وارباب تاني لوحدهم مع بعض بس لسه عايشين قريب من بناته لحد ما منى جالها شغلانه في المتحف البريطاني وقررت تسيب بلدها للابد كل مره جيراننا بيسالوا عن منى وانجلترا بيصر على انه رافض اختيارها مش مصدق انها راحت للبلد اللي استعمرت بلدها كفايه انهم استولوا على حجر رشيد وعلى الرغم إن السيناريو المثالي هو إنها تقعد في مصر في وسط مجتمعها وأهلها، من جوه قلبه مرزوق بيدعم اختيار منى لتشريف عيلتها ولتنشر الثقافة المصرية في الخارج. قال لمنى من ورا الأبواب المغلقة: "أنا فخور بيكي" قبل سفر منى بيوم لإنجلترا، اداها مرزوق خاتم عليه حجر محفور عليه عين كبيرة اللي هي عين حورس عشان تحميها أينما كانت وخصوصاً في الغرب فلما منى نقلت لندن مع عبده مرزوق كان بيزورهم كتير عشان يطمن إنها ما نسيتش أصولهم لما بيزورهم بيجبر عبده انهم يحافظوا على تقاليدهم بانهم يقلعوا الجزمه عند المدخل وبيفكر منى تصلي بيجيب بخور ويملى شقه لندن بايات قرانيه وصوت الست ام كلثوم اعظم مغنيه في الوطن العربي في ليالي كتير مرزوق كان بيعمل لنفسه شاي اسود كان بيقعد في اوضه القعاد مع احفاده الاثنين عمر وانا بنتي وكان بيحكي لنا قصص زي اللي سمعتوها في البيت قبل ما يرجع مصر مرزوق كان بيوعد احفاده ان هيفضل يحكي لهم قصص على التليفون في المكالمات دي لاحظ ان عمر بيستمتع بقصصه ولكن ان هو كمان عنده قصص يحكيها عن الهيب هوب اما بالنسبه لي فهمت ليه منى كانت بتحب حكايات جدي قوي كلهم قصص عن ستات مصر القديمه وازاي كانوا اقوياء مع مرور السنين مرزوق ابتدى يقضي ايامه ما بين ورشته والتليفون بيقضي وقته في انه يخيط هدايا ليا انا وعمر جلابيات لي وكوفيات ليا واحده لكل سنه من عمري لما تميت 18 كان جالي 18 كوفيه من مرزوق كلهم عليهم رساله هيروغليفيه وعلى الرغم من المسافه اللي ما بينا مرزوق علمنا ازاي نكون شجعان واننا عمرنا ما ننسى احنا مين بصرف النظر رايحين على فين البودكاست من انتاج ستوديو أوشانتا قصت رنا عبد الحميد ومنى البغدادي المخرجه التقديري والمنتج التنفيذي لوري مارتينيز، منتج روائي أول مارو لومباردو، مساعد منتج زينب المكارم، المنتجين المشاركين ريبيكا سايدل وفادي سامي توسون، موسيقى التتر غابرييل دالماسو، محرر الصوت لويس راؤول لوبيز ليفاي ومارو لومباردو، شكر خاص لساديا أزماتس وعاليا مورو لتقديمهم المشاورة بشأن التجربة العربية المصرية اللندنية. باللغه العربيه قامت فريده البطوطي بصوت ميخا مصمم الجرافيك الخاص بنا للموسم الحالي سيباستيان ماركيز هذا البودكاست متاح باللغه الانجليزيه والاسبانيه والعربيه وتم انتاج هذه النسخه العربيه من البودكاست بالمشاركه مع صوت الوصفه الكامل علي ميجا ochentastudio.com/mija-podcast تابعونا على بودكاست